افروڈ بچا چھپ رادیو شما شنونده دومین پدافند رادیو فنگ هستید برنامه درباره فرهنگ، ادبیات و هنر این بار به سراغ متن کوتاهی از خشایار دهیمی رفته ایم که چندی پیش در صفحه فیسبوک او منتشر شد و در آن به توضیح پروژه جنگ و صلح پرداخت متن رو با هم بشنویم نگذاریم فرهنگ قربانی اقتصاد شود گرانی کاغذ مجلات و کتاب ها را در معرض تهدید قرار داده است اما همیشه میتوان و باید چاره اندیشی کرد چاره امور فرهنگی هم همیشه پیش از هر چیز مشارکت و همکاری است مشارکت و همکاری بارهای سنگین را خرد و سبک میکند اینک من و همکارانم میخواهیم یک تجربه موفق را به آزمونی دوباره بگذاریم در دهه هفتاد من و دوستانم با پیشفروش مجموعه نسل قلم توانستیم با همکاری خوانندگانی که این کتاب ها برای آنها منتشر میشد 120 جلد از این مجموعه را به ارزان ترین قیمت ممکن منتشر کنیم و به دست علاقمندانش برسانیم. اکنون بعد از 20 سال میخواهیم این تجربه را تکرار کنیم. دوستان ناامید من میگویند این تجربه قطعا شکست خواهد خورد. و من و دوستان امیدوارم مطمئنیم این تجربه بسی موفقتر از پیش خواهد بود و دلیلش هم ساده است. جوانان فرزندان من در این سالها چنان که بارها گفتم رشد فرهنگی و مدنی حیرت انگیزی داشتند. من به این سخنم باور دارم و بر این عقیده راسخ هستم. و اکنون در عمل باید این را ثابت کنم تا نظر ناامیدان و آنهایی که این رشد را نمیبینند تغییر دهم. از آغاز امسال من با کمک دوستان بزرگوارم در کار تدارک ویژنامهی درباره جنگ و صلح برای مجله مهنامه بودم. در خود مجله توضیحاتش آمده اما همینقدر بگویم که کاری شده است بالغ بر سه هزار صفحه که در چهار جلد به تدریج عرضه خواهد شد. جلد اول در 720 صفحه چهار رنگ در همین آبان ماه منتشر می شود. اما راه برای عرضه مجله با این تعداد صفحات در دکه های مطبوعاتی بسته بود و در صورت عرضه در کتاب فروشی ها هم با شرایط موجود قیمتش سر به فلک می زد. تنها راه پیش فروش بود تا با کمک خود خوانندگان مجله با قیمت مناسب و کیفیت خوب منتشر شود. 
قیمت پیش فروش 25 هزار تومان است و فقط تا 20 آبان ماه هم در کتاب فروشی ها و مؤسسات فرهنگی عرضه می شود. تعدادی از کتاب فروشی ها در تهران و شهرستان ها سمیمانه همکاری کردند و تعدادی هم نه. نگران هستم که ادهی که ممکن است خواستار و نیازمند این ویژن باشند از انتشار آن بیخبر بمانند و از ما گلمند شوند. چون مجله فقط به همان تعداد پیش فروش منتشر می شود. برای همین است که این یادداشت را همراه با پوستر تبلیغاتش اینجا در فیسبوک میگذارم. بعدا نام کتاب فروشی ها و مؤسسات فرهنگی عرضه کننده را اعلام خواهیم کرد. شما هم اطلاع رسانی کنید تا شرمنده دوستان نشد. حشار دهیمی معتقده فرهنگ داره قربانی اقتصاد میشه او همین چند هفته پیش و توی نمایشگاه مطبوعات با اینا مصاحبه کرد و از غیر ایدولوژیک بودن علوم انسانی گفت از اینکه بحث بر سر آگاه کردن خدمت کردن و در واقع کمک کردن به مردم او بس حالا هم توی این مد شاهد تکرار همون چیزاییم برای تغییب جوانان و فرزندان به پیش خرید ویژنامه جنگ و صلح مهنامه توی برنامه که خواهید چنید بحث ما نه نقد محتوای ویژنامه که در دست انتشاره کسان کسی, کسی نمیدونه محتواش چیه و نه نقد شخص خشایدهیمی که نقد رویه که همه چیز رو به چوب ایدولوژیک بودن میزنه اما به وقتش که میرسه به ایدولوژیک ترین شکل ممکن خوش نشون میده توجه به مردم رو عوامگرایی میدونه اما وقت مصرف و لحظه فروش که میرسه به تبلیغاتی ترین شیوه ها دست میزنه تا مردم رو با خودش همراه کنه متن دهیمی به شدت ایدولوژیکه اونجایی که جز رو در مقام کل میذاره قربانی شدن یا همون عدم فروش نشریش رو برابر با قربانی شدن یا همون مصرف نشدن فرهنگ میگیره و به جوانان و فرزندان و دوستان ناامید و امیدوارش متوصل میشه تا تا چه کنه؟ تا از قربانی شدن فرهنگ جلوگیری کنه؟ یه دیوانوشته معروف مال جنبش دانشوی میشستاش هستش که توش میگه اقتصاد بیمار است امیدوارم بمیره با ما در پدافند دوم همراه شوید تا براتون بگیم چرا به سیاق دانشوان میشستاش و با تغییراتی اندک باید بگیم که فرهنگ قربانی است خب امیدواریم بمیره Quieren ocultar 
la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. حالا ما دعوت شدیم به مشارکت در این اقدام فرهنگی همونطور که قبلا هم به خرید از نشر چشمه به جای نمایشگاه کتاب خرید بلیط جدای نادر از سیمین به جای اخراجی ها خرید آلبوم مرغ خوشخان شجریان به جای آلبوم های افتخاری و چیزهای دیگه دعوت شده بودیم اگه نگاه کنیم که این دعوت از سوی چه کسایی صورت میگیره موضوع روشنتر میشه اینها درست همون آدمهایی هستن که با یک تیم محدود مدت هاست نشریات متفاوتی رو منتشر میکنن و البته این فقط شیوه عملشون در گردوندن چند تا نشریه نیست این هزارات مدت هاست که تئوریسین نخبه‌گرایی در همه عرصه ها از فرهنگ و سیاست گرفته تا فقاهت و حوزه های علمی هن. بر اساس ایده اینا جمعی از نخبگان یک جامعه از هنرمند گرفته تا فیلسوف عالم دینی تاریخ رو به پیش میبرند حالا سوال اینجاست در حالی که پیش از این هر شکلی از دعوت به مشارکت و نجات چیزی از دست چیز دیگه به پوپولیسم و افراطگرایی متهم میشد حالا چه اتفاقی افتاده که تئوریسین های نخبه گرایی برای نجات فرهنگ از چنگال اقتصاد عموم رو به مشارکت دعوت میکنند و اصولا این چه شکلی از مشارکت ماجرا مثل داستان همون خریه که فقط برای حمالی بر روسی دعوت شده بود ما همین بار توسط آقای دهیمی به عنوان مصرف کنندگان کالای فرهنگی به مهمونی نجات فرهنگ از قربانی شدن توسط اقتصاد دعوت شدیم در هر شکلی از عمل اجتماعی و سیاسی ما تبدیل به پیاده نظامی میشیم که صرفا مسئولیت افزایش عددها رو بر عهده داره. افزایش تعداد رای دهنده ها، افزایش تیراژ نشریات، افزایش درآمد اصحاب فرهنگ. این بار هم باید به صورت سیل اعداد 25000 تومان 25000 تومان سرازیر بشیم تا ضمن رفع نگرانی آقای دهیمی به دوستان ناامیدشون هم امید بدیم تا بتونن مسیر سب نجات جامعه توسط نخبگان رو ادامه بدن. نخبگان فرهنگ تو برج آجشون میشینن و ما موظفیم مشتاقانه نگاهشون کنیم و پایه های این برج رو به خرج جیبمون بلندتر کنیم. همین نگاه در محتوای این دعوت هم حاکمه. در واقع چیزی که ما دعوت به خرید اون شدیم یک کتاب یا مجله نیست، فقط چندتا اسم زیر لوگوی یک مجله. این یعنی اینکه ما این بار پیش از پول دادن حتی فرصت ورق زدن سرسری صفحات مجله رو روی دکه مطبوعاتی هم نخواهیم داشت. باید چشم و گوش بسته نه تنها ندای مرموز نخبگان فرهنگ جامعه رو لبیک بگیم بلکه باید در بازنشرش هم کوشش کنیم حالا جالب داستان اینه که اکثر ما اگه توی یک کتاب فروشی با کتابی درباره جنگ و صلح روبرو بشیم که سی هزار تومن قیمتشه حتی اگه نویسنده یا نویسنده های اسم و رسمداری هم داشته باشه خیلی بعید دست به جیب بشیم و بخریمش اما وقتی با این مشارکت بازی و عملیات نجات فرهنگ از قربانگاه اقتصاد روبرو میشیم 
نه تنها خودمون مشتری پراپا قرصش میشیم بلکه تو شبکه های اجتماعی و ایمیل هامون هم به همه دوستامون سفارشش میکنیم در حالی که اگه مثلا کل تایملاین فیسبوکمون رو چک کنیم فکر نکنم حتی یک بار هم خریدن کتابی که خوندیم و ازش خوشمون اومده رو به کسی پیشنهاد کرده باشیم حالا سوال اینه که چطور میشه کتابی رو به دیگران پیشنهاد میکنیم که حتی نمیدونیم قرار چی عذاب در بیاد اتفاقی که این وسط میفته همینه که ما نه تنها حس میکنیم اعتبار و پرستیژ خریدن یک کالای فرهنگی با برند مهنامه و خشایار دهیمی رو با خرید این مجموعه به دست میاریم بلکه خودمون رو یک پله بالاتر از مصرف کننده احساس میکنیم و فکر میکنیم سوپرمن هایی هستیم که فرهنگ رو شخصا و یا حداکثر با کمک چند تا از دوستامون از چنگال کثیف اقتصاد نجات دادیم همونطور که قبلا هم با خرید از نشر چشمه اخراج شده از نمایشگاه هم یک ناشر مثلا در آستانه ورشکستگی رو نجات دادیم و هم اعتراض خیلی خیلی جدی خودمون رو به سیاست حذف فرهنگی نشون دادیم بدون توجه به اینکه خود نشر چشمه که مسئولیت اتحادیه ناشران رو هم مدت‌ها یدک می‌کشید همیشه یکی از ارکان همین نمایشگاه بود و تا وقتی بهترین و بزرگترین غرفه نمایشگاه رو بهش میدادن از حذف بقیه ناشرها ککش هم نمیگزید اگه اون بار نشر چشمه با این نسخه بارها امتحان شده تونست فرهنگ دوست بودن و کنشگر بودن مردم رو البته به هزینه خود اون مردم به اثبات برسونه به نظر میرسه این بار هم دوستان محترم مهرنامه و شخص خشایار دهیمی چیزهای زیادی دارن که به هزینه ما به دوستان بدبینشون ثابت کنه متنی که اول برنامه شنیدین خشایار دهیمی یه جایی میگه که من و همکارانم میخواییم یک تجربه موفق را به آزمونی دوباره بگذاریم در دهه هفتاد من و دوستانم با پیشفروش مجموعه نسل قلم توانستیم با همکاری خانندگانی که این کتاب ها را برای آنها منتشر میکردیم 120 جلد از این مجموعه را به ارزانترین قیمت ممکن منتشر کنیم و به دست علاقمندانشان برسانیم اکنون بعد از 20 سال میخواییم این تجربه را تکرار کنیم. دوستان ناامید من میگویند این تجربه قطعا شکست خواهد خورد و من و دوستان امیدوارم مطمئنیم این تجربه بسی موفقتر از پیش خواهد بود. و دلیلش هم ساده است. جوانان فرزندان من در این سالها چنان که بارها گفتم رشد فرهنگی و مدنی حیرت انگیزی داشتند. من به این سخن باور دارم و بر این عقیده راسخم. حالا من میخوام یه توضیح کاملتری راجع به این ماجرا بدم و بگم که اصولا قربانی شدن فرهنگ توسط اقتصاد خیلی قبلتر از این حرف اتفاق افتاده یه زمانی بود که دسترسی به منابع فرهنگی مکتوب که مثلا ما اینجا کتاب رو میگیم فقط با رفت آمد به کتابخانه های سلطنتی یا مراکز مذهبی مثل کلیسه ها امکان پذیر بود اما از وقتی که دستگاه چاپ اختراع شد و تولید انبوه کتاب صورت گرفت به اصطلاح دیوار جه خراب شد و افراد برای زندگی روزمرهشون و ارتباطات اجتماعیشون لازم دونستن که به این منابع دست پیدا کنه و وارد مدار تمدن بشن 
اما این رشد فرهنگی بیشتر به معنای تولید انبوه کالای فرهنگی بود و به نوع کالایی شدن فرهنگ محصول فرهنگی که پیش از این کارکردهای طبقاتی خاص خودش را داشت در جامعه سرمایهداری تبدیل به کالا شده مثل آموزش، خدمات پزشکی، نون، اسپری دودورانت یا لوازم آشپزخونه که دیگه کارکرد طبقاتیشون سوداوری برای بنگاه اقتصادیه این کالا جدا از سوداوریش بخشی از روند رشد فرهنگ کالایی هم هست که به فرمان برداری به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای سرکوبگر سیستم منجر میشه بعد از اینکه فرهنگ کالایی شد یه خصلت جدید هم پیدا میکنه یعنی سنجش رشد فرهنگ کالایی شده مثل بقیه کالاها یه جوری عددی میشه مثلا وقتی قیمت کاغذ بالا میره یا قیمت کتاب بالا میره یعنی منظورم توزیع کتابه قطعا تعداد خریداراش کم میشه و اونجاست که بهش میگن که رشد فرهنگی دچار شکست شده ولی در جایی که یک پروژه مشابه اقتصادی در نشر کتاب موفق شده از اون به عنوان پیروزی فرهنگی یاد میشه و کسانی که در اون دوره با خرید این کتاب به این پیروزی دست پیدا کردن نخبگان فرهنگی فرض میشن و به رشد فرهنگی حیرت انگیزی دست پیدا کردن حالا من میخوام بگم دقیقا در همین نقطه است که فرهنگ قربانی اقتصاد میشه و نه جای دیگه و این قربانی شدن اونقدر پیش میره که این کالای فرهنگی مثل بقیه کالاهای لوکس یا گرون قیمت مثل خونه یا ماشین یا چیزای دیگه پیش فروش میشه و دقیقا همین نوع برخورد با فرهنگی که اون از بطن اجتماعی و تاریخی خودش جدا میکنه آبسترش میکنه و اون رو تو پروسه تولید انحصاری و حتی مصرف انحصاری قرار میده که تنها کسایی که قدرت خریدش رو دارن میتونن ازش استفاده کنن و جالب اینه که با همه اینا هنوز هم افرادی ادعا میکنن که اگه کالای فرهنگی لوکس توسط افراد مصرف نشه تاکید میکنم مصرف نشه قربانی اقتصاد شده حمله به غزه شب سوم انگشتش تقریبا زنگ را لمس می کند در به شکلی باور نکردنی به آرامی باز می شود وارد می شود به اتاق خوابش می رود 
در اتاق این چیزها هست اکسش کنار تخت کوچکش کیف مدرسهش در تاریکی بیدار خودش را خوابیده بین دو رویا میبیند بین دو پرچم در همه اتاقها را میزند تقریبا میزند نمیزند همه از خواب بیدار میشوند او برگشته به خدا قسم او برگشته است آنها فریاد میزنند صدای هیاهویشان را نمیشنند دستشان را باز میکنند تا محمود را در آغوش بگیرند اما به شانه هایش نمیرسند میخواست از همهشان بپرسد زیر گلوله باران شبانه چه میکردند صدای خود را نیافت آنها هم چیزهایی گفتند و صدایی نیافتند او نزدیکتر میشود آنها نزدیکتر میشوند از کنارشان میگذرد از کنارش میگذرند سایه هایی باقی میمانند و هرگز با همدیگر روبرو نمیشوند میخواستند از او بپرسند شام خورده آن بالا در زمین به اندازه کافی گرمش هست آیا دکترها توانستند گلوبله و ترس را از قلبش بیرون بیاورند هنوز هم وحشت زده است آیا آن دو مسئله ریاضی را حل کرده تا روز بعد معلمش را ناامید نکند آیا او هم فقط میخواست بگوید آمدم شما را ببینم تا مطمئن شوم که حالتان خوب است گفت پدر مطابق معمول یادش خواهد رفت قرص های فشار خونش را با خود ببرد و مطابق معمول آمدم که یادش بیاورم گفت بالین من اینجاست نه آنجا گفتند گفت و صدایی در کار نبود زنگ در هرگز به صدا در نیامد مهمان در تخت کوچکش نبود آنها او را ندیدند صبح روز بعد همسایه ها پچپچ می کردند همش خیالات بود کیف مدرسهش اینجا بود و سوراخ های گلول رویش و دفترچه های لگ گرفتش آنها که برای همدردی آمده بودند هرگز مادرش را ترک نکردند از این گذشته چطور کودکی مرده مثل او میتوانست برگردد پیش خانوادهش و زیر گلوله باران در چنین شبی بسیار طولانی به آرامی قدم بزند متنی که شنیدید شعری بود از مرید برغوسی با عنوان شبی متفاوت از شبهای دیگر ترجمه مشتبه پور محزن.
یه مجله تو نگاه اولیشه بدیهی و پیش پا افتاده به نظر میرسه و در واقع تا زمانی که برای ما ارزش مصرف داشته باشه هیچ چیز رازآمیزی انگار در موردش وجود نداره حالا چه از این منظر بهش نگاه کنیم که احتیاجات ما رو برآورده میکنه یا اینکه این مجله صرفا محصول کار آدماست به حال همیشه آدما از طریق فعالیت‌های خودشون اشکال مختلف طبیعت رو به شیوه مفیدی برای خودشون تغییر میدن مثلا شکل کاغذ وقتی ازش مجله میسازن تغییر میکنه ولی مجله به حال همچنان کاغذ باقی میمونه یعنی یه شیء محسوس عادی اما به محض اینکه به صورت کالا در میاد یه جور خصلت مافوق طبیعی پیدا میکنه ولی اجازه بدین بحث رو از یه جای دیگه شروع کنیم مسلما یه کالا مثلا یه تیکه نون صندلی یا مجله برای ما ارزش داره چون داره یه بخشی از نیازهای ما رو برآورده میکنه فعلا خیلی برای ما مهم نیست که نیازهایی که ما داریم به واسطه مصرف این کالا رفع و رجوعشون میکنیم واقعی هستن یا انتظاری مثلا کالایی رو میخریم که از گشنگی نجات پیدا کنیم روش بشینیم یا از خونهش لذت ببریم اما یه چیزی رو میشه در مورد نیازا گفت اونم اینه که قطعا نمیشه به این راحتی یه ارتباط معناداری پیدا کنیم بین پولی که بابت خرید این کالاها پرداخت میکنیم و خود اون نیاز در واقع چطور دم روی نیازهای خودمون قیمت گذاری میکنیم اما از صرفی واقعیت اینه که این کالاها رو داریم تو بازار با همدیگه مبادله میکنیم شما میتونید یه کالای رو با یه کالای دیگه به راحتی عوض کنید یعنی علارغم پیچیدگی های زیاد و فاکتورهای مختلفی که تو مشخص کردن این قیمت نقش دارن سریعا نسبتی رو که باهاش میتونید میزان مشخصی از کالای خودتون رو در ازای یه کالای دیگه مبادله کنین پیدا کنین البته غالبا ما این کار از طریق یه واحد سنجش میانی به اسم پول انجام میدیم اگه بیشتر دقت کنیم میتونیم به راحتی پی ببریم که قیمت یک کالا توی بازار کاملا بی ربط به نیازهایی که از ما داره برطرف میکنه به عبارت دیگه اینکه کالای اصلا به درد من نمیخوره یا کمتر به درد من میخوره باعث نمیشه من بتونم اون کالا رو در ازای هیچی یا مبلغ کمتر پول بخرمش انگار یه خصوصیتی تو خود کالا هست که قیمت خودش رو مشخص میکنه انگار این ارزش کالایی که از ویژگی‌های ذاتیش بوده و از روز اول هم همراهش بوده هرچند اگه هر چه قدم که تلاش بکنیم و شروع کنیم مجله رو به واحدهای تشکیل دهندش بشکنیم و خورد کنیم نمیتونیم اون جسم فیزیکی رو که موجب مشخص شدن ارزش این مجله شده به عنوان مثال توش پیدا کنیم این خصلت دوگانه کالا که از طرفی هم دارای ارزش همگن با بقیه کالاهاست مثلا هزار تومن دو هزار تومن سه هزار تومن و اینا و همین که پاسخگوی نیاز ماست در آن واحد در حقیقت حاصل همین شکل تولید کالاییه یعنی فقط در چارچوب مبادله شدنه که این محصولات کار به این موجودیت ارزشی همگن خودشون دست پیدا میکنن که کاملا مجزاست از موجودیت مصرفی متمایزشون یعنی این دو پارگی محصول کار به شیء مفید و شیء ارزشی عملا فقط زمانی تحقق پیدا میکنه که عمل مبادله از قبل به چنان گستردگی و اهمیتی دست پیدا کرده باشه که اشیاء مفید که ما میشناسیم صرف خاطر مبادله شدنشون تولید بشن طوری که خصلت کالایی اشیاء حتی در لحظه تولیدشون هم در نظر گرفته بشه در عمل دغدغه اصلی مبادله کننده ها بیش از هر چیزی اینه که چه مقدار از محصول دیگری رو در ارزای محصول خودشون دریافت خواهند کرد مثلا اینجا 25000 تومان در مقابل یک جلد از چهار جلد محصول با کیفیت 
به محض اینکه این نسبت ها به صورت یک سری عرف و عادت در بیان و تثبیت بشن اینطور به نظر میرسه که انگار ریشه در سرشت خود محصولات کار دارن به طوری که مثلا برابری ارزش یک تن آهن با دو اونس طلا همونطور بدیهیه که برابری وزن یک اونس آهن و یک اونس طلا این مقادیر برابری ارزش البته پیوسته دارن تغییر میکنن ولی مسلما مستقل از اراده و پیشاگاهی و کنش مبادله کننده ها حالا جا داره از خودمون بپرسیم پس قیمتی که ما بابت محصولات کار پرداخت میکنیم اساسا چه ارتباطی با نیازی داره که اون محصول کار از ما برطرف میکنه البته پذیرش این نکته که ما کالاها رو برای مصرف کردن میخریم مسلما بدون ارتباط نمیتونه باشه واضحه که کسی کالایی رو نمیخره که بدون استفاده باشه اما داستان به همین سادگی هم نیست چون هرچقدر تلاش کردیم موفق نشدیم نیاز خودمون رو با عدد و رقم نشون بدیم یعنی عدد نوشته شده روی جلد به عنوان قیمت نهایی یا همون قیمت برای مصرف کننده انگار نمایشگر چیزیه که به ما به عنوان مصرف کننده ارتباطی نداره اون چیز هرچی که هست که شاید بعدا یه جای دیگه در موردش مفصل صحبت کنیم چون اهمیت ویژه‌ای هم داره تو این بحثی که الان میخوایم مطرحش کنیم خیلی مهم نیست اما باید متوجه باشیم که این دو پارگی رو باید یه جوری بپوشونیم یه ماسک احتیاج داریم که به خوبی بتونه ظاهر زشت و زننده این دو پارگی رو بپوشونه این ماسک میتونه یه ماسک مشارکتی باشه مجله خودتون با کمک خودتون و برای خودتون تکرار کلمات کلیدی مشارکت، کمک، یاری، تعاون، تشریک مسایی و غیره میتونن معجزه بکنن. اگه قصد داشتین مجله تولید کوین رو بفروشین و با رضالت و دناعت قصد پنهان کردن نیت سوجوانه نهایتون رو پشت هجابی از زیبایی و فرهنگ دوستی برای جوانان داشتید البته حتما اون وسط ها میتونین روی نکته تأکید مکرر بکنید که این مجله فقط و فقط برای شما تولید شده و حتما از جواب دادن به سوالاتی مثل اینها جدا خودداری کنید اگه واقعا بحث بر سر جیب این فرزندان منه آیا فضای دیگه وجود نداشت که بشه از طریقش این محتوای ارزشمند رو به دست این جوانان رسون نمونه های زیادی وجود دارن که ته اونها به عنوان مثال بندای موسیقی موفق شدن به سلام محصول خودشون رو روی اینترنت بذارن و به مخاطباشون هم بگن هر چقدر که دوست داشتن بابتش پول پرداخت بکنن بدون واسطه، بدون عبور از مکانیزم های بازار و بدون دخالت دلال ها دست برغذا تجربه های بسیار موفقی داشتن به عنوان مثال گروه بریتانیای رادیو هد دوتا آلبوم آخر خودش رو بدون هیچ قراردادی با رکورد لیبل ها به طور مستقیم در اختیار علاقمندان خودش گذاشته من حتی به خاطر میم نمایش های رو دیدم که توی اونها ترتیب دهندگان نمایش پس از تمام شدن صندوقی رو جلو در گذاشتن و از بیننده های نمایش خواستن هر چقدر که دوست داشتن پول توی صندوق 
بریزن اینا همشون تجربه های موفق واقعی هستن آیا حتما لزومی داره که این مجله چهار رنگ و روی کاغذ گران قیمت تولید بشه تنها زمان چاپ شدن روی کاغذ های زیبا و با چهار رنگ برای مجله که این همه به فکر جیب مشتریانش منطقی به نظر میرسه که سعی داشته باشه به واسطه شکل پیچیده از روانشناسی مخاطب اونها رو به واسطه رنگ ها و شکل چشم نواز مجله ترغیب به خرید محصول خودش بکنه در چنین وضعیتی صحبت از اعتلاع فرهنگ که آخرین باری که ما چک کردیم خرید مجلات چشم نواز و رنگارنگ جزی از مظاهرش نبوده قطعا یک تظاهر آشکار و رقت انگیزه آیا استفاده کننده های این کالاها که ظاهرا به شدت هم بهشون نیاز دارن نباید از پیش بدونن که دقیقا چی دارن میخرن؟ آیا این خودش یک تناقض آشکار نیست؟ چطور شما به چیزی نیاز دارید بدون اینکه پیش از انتشار حتی به صورت کلی بدونید که توش چی نوشته شده؟ مثل محصولات اپل که این خیلی عظیم مشتری ها حتی خیلی از مواقع پیش از ارائه محصول نمیدونن چه چیزی قرار براشون رونمایی بشه. استیو جابز وقتی که اومد مکبوک ای رو معرفی کنه یه پاکتی رو با خودش آورد و بعد درشو باز کرد از توش مکبوک ای رو آورد بیرون ما حتی نمیدونیم این مجله از چه زاویه‌ای قراره به چه چیزی در مورد جنگ و صلح بپردازه جنگ و صلح تولستوی جنگ و صلح در دوران سرمایه‌داری جنگ و صلح از نگاه اسلام حالا که تو این زمانه شگفت‌انگیز فیسبوک که اتفاقا ما این آگهی بازرگانی رو هم همونجا دیدیم تبدیل شده به جایی که میشه از طریقش برای فروش مجله تبلیغات کرد. آیا نمیشه خود محتوای این مجله رو از همین طریق در دسترس خواننده ها قرار داد؟ اگه پاسخ شما به این پرسش پاسخ بلافاصله خیر نمیشوده، البته نیازش اینه که بپذیریم با شجاعت از لحظه تولید این مجله مسئله مبادله شدنش رو در نظر داشتیم. این نمونه اعلای شارلاتانیسم تبلیغاتی اگر چنین واقعیت رو نپذیریم و بعد بخوام این حقیقت رو آگاهانه یا ناآگاهانه پشت هجابی از فرهنگ دوستی لزج و مشمعز کننده مخفی کنیم. راستش این ننه من غریبم بازی های از سر تظاهر دیگه حال ما رو داره به هم میزنه. در جای گفته شده بود نگرانی جدی از این مسئله وجود داره که ادهی که خواستار و نیازمند این ویژه نامه هستن ممکنه از انتشارش بیخبر بمونن و بعد گلمند بشن. چون ظاهرن این ویژن فقط به تعدادی که پیش فروش شده چاپ خواهد شد ما پیشنهاد مشخصی داریم برای اینکه این شکل از شرمندگی گریبان هیچ تولید کننده محصولات فرهنگی رو نگیره لطفا برای بیرون اومدن از موقعیت شرمندگی هم که شده پس از اینکه محصول خودتون رو به اندازه که باید فروختین که البته ما هم مثل دوستان و امیدوار شما فکر میکنیم حتما در انجام این کار موفق خواهید شد اون رو روی اینترنت قرار بدین تا در دسترس همگان قرار بدین. صحبت از قربانی شدن فرهنگ به وسیله اقتصاد و نجات آن از بحران شد. تری گلتون منتقد ادبی معتقد است که این ادعای خطرناکی است اگر گفته شود فرهنگ این روزها در بحران است. 
زیرا چه وقت این چنین نبوده فرهنگ و بحران مثل لورل و هاردی همیشه با همند و اما درباره مناسبات میان اقتصاد و فرهنگ آیا ما گمان میکنیم فرهنگ یکسره باید جای بیرون از مناسبات بازار باشد ایگلتون در مارکسیس و نقد ادبی میگوید این یک واقعیت ساده است که بر همه کس و از جمله مارکسیستها روشن است ادبیات میتواند در ساخته بشر فراورده آگاهی اجتماعی یا جهانگری باشد اما در عین حال یک صنعت است کتابها فقط ساختارهای معنی نیستند بلکه همچون کالاهایی هستند که ناشران تولید میکنند و آن را به ازای سود به فروش میرسانند نمایش فقط مجموعی از متنهای ادبی نیست بلکه تجارتی سرمایه‌دارانه است که آدمهای معینی را به کار میگیرد نویسندگان کارگردانان بازیگران کارکنان صحره و غیره تا کالایی را تولید کنند که تماشاگران در قبال پرداختن سود از آن بهرهمند میشوند منتقدان نیز فقط تحلیلگران متن نیستند بلکه همچنین معمولا دانشگاهیانی هستند که دولت به کارشان میگیرد تا دانشجویان را از دیدگاه ایدئولوژیکی برای ایفای وظیفهشان در جامعه سرمایهداری آماده کنند نویسندگان نیز فقط حاملان ساختارهای ذهنی فرافردی نیستند بلکه همچنین کارگرانی هستند که بنگاههای انتشاراتی به کارشان میگیرند تا کالاهایی را تولید کنند که قابل فروش باشند مارکس در کتاب نظریه های ارزش اضافی میگوید نویسنده به این دلیل که اندیشه های پدید میآورد کارگر نیست بلکه به این دلیل کارگر است که ناشر را ثروتمند میکند و در قبال کار خود موز میگیرد این تذکر سودمندی است چنان که انگلس میگوید هنر ممکن است در ارتباط خود با زیربنای اقتصادی میانجی منترین فراورده اجتماعی باشد اما به تعبیری دیگر هنر نیز جزی از زیربنای اقتصادی است هنر نیز مانند بسیاری از امور دیگر نوعی عمل اقتصادی و یک سنخ تولید کالایی است برای منتقدان حتی منتقدان مارکسیست بسیار آسان است که این واقعیت را فراموش کنند زیرا ادبیات با آگاهی انسان سر و کار دارد و بسیاری از پژوهندگان ادبیات را به وسوسه میاندازد که به همین قلم رو دلخوش باشند منتقدان مارکسیستی چون بنیامین و برشت کسانی هستند که به درک این واقعیت رسیدند که هنر شکلی از تولید اجتماعی است البته برخلاف جامعه شناسان ادبی هنر را همچون واقعیتی بیرونی درک نمی کنند بلکه آن را چون واقعیتی در میابند که دقیقا سرشت خود هنر را معین می کند. در نظر اینگونه منتقدان هنر در وحله نخست عملی اجتماعی است و نه موضوعی که از دید دانشگاهی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ادبیات را می توان به صورت یک متن در نظر گرفت اما همچنین می توان در آن به چشم فعالیتی اجتماعی نگریست یعنی شکلی از تولید اجتماعی و اقتصادی که در کنار دیگر شکل حضور دارد و بانها مرتبط است. Their brains, the blunders clot. Another ten, their livers rot. A hundred revolution plot. Well, they'll change the world without a shot. They dream of sweet, sweet revenge. Well, another hundred round the bend. And a thousand haven't got a friend Well, they're lonely right until uh, the end And a thousand fires on the railway line A thousand bottles of red wine And a hundred thousand nights divine A hundred thousand pearls and swine 
Yeah.